0: Lass uns kurz erinnern, wer wir sind. Du und ich, wir sind in Wahrheit keine getrennten und autonomen Wesen. Wesen, die bedürftig sind und hier nur in Beziehung gehen, um sich zu vervollständigen, um komplett zu werden. Wesen, die bewusst und sehr oft auch ganz unbewusst abwägen, wer und was für ihr Überleben in Körper und Geist jetzt hinzugefügt werden muss. Gott hat dich so nicht erschaffen. Dich nicht, mich nicht und schon gar nicht unser Gefängnis hier, das wir pausenlos schöner machen wollen, anstatt einfach durch die offenen Türen in das Licht und die Liebe zu gehen. Wir, du und ich, sind in Wahrheit untrennbar ein Ganzes mit allem, was ist. Wir sind eins in Gott in der Liebe. Und während wir noch in diesem Körpertraum der Trennung wandeln, werden wir aufgefordert, diesen Traum jetzt loszulassen und immer öfter unsere Ganzheit und Fülle zu erkennen. Ego bekommt nie genug und bleibt unter allen Umständen bedürftig. So heißt die heutige Folge im Podcast Botschaften der Liebe. Falls du meinen Podcast Botschaften der Liebe schon länger verfolgst, dann wirst du vielleicht festgestellt haben, dass ich seit so zwei, drei Folgen kompromissloser denn je bin Du kannst nicht zwei welten sehen das ist sozusagen der dreh und angelpunkt gerade der letzten folgen und das kommt tatsächlich daher dass ich seit einigen wochen immer mehr in diesem gewahrsein selbst bin ich lehre das ja hier um es zu lernen und ich kann dir voller freude sagen dass ich in diesem gewahrsein mittlerweile wirklich bin und dass ich wirklich mir wirklich aus tiefstem Herzen wünsche, dass du das für dich annehmen kannst und dass, dass du auch immer öfter in diese Erfahrung kommst. Und in diese Erfahrung kommst du nur, wenn du selbst den Weg nach innen gehst. Da kannst du niemanden mitnehmen. Da bist du tatsächlich einen Moment lang mal alleine und auf dich gestellt. Wobei, auf dich gestellt stimmt nicht. In dem Moment, wo du in dich gehst, bemerkst du, du bist nicht allein. Also ich fühle mich überhaupt nicht mehr alleine, gar nicht, egal was im Außen zu passieren scheint. Und ich kann dir wirklich nur sagen, jeder Mensch, der ein Geistestraining absolviert, das darauf hinausläuft, aufwachen zu wollen in Liebe, das darauf hinausläuft, zu erkennen, dass das hier nur ein Traum ist, und jemand, der erkennen will, dass er in Wald Liebe ist, wird in eine Erfahrung kommen, die ist so wunderbar und du wirst hier noch eine ganze Zeit lang mit deinem Körper weitergehen können und du wirst diese Liebe ausdehnen können. Und es kann natürlich passieren, wird es auch passieren, dass Menschen das nicht verstehen, dass du eben in einem anderen Gewahrsein bist. Aber es sind auch immer wieder Menschen dabei, die sagen, das will ich auch. Das will ich auch. Ego hat dir vorher gesagt und gezeigt, es gibt Menschen, die besitzen Yachten und Willen und gute Beziehungen und schöne Körper und Gesundheit und was du dir auch immer vorstellen kannst. Das ist das, was Ego dir vermitteln will. Und dann gibt es eben die Menschen, die sagen, das kannst du auch erreichen, arbeite mal viel, streng dich mal an, das kannst du auch, richte mal deine Wünsche ans Universum. Das ist eben das, was Ego will und wir alle sind ja so mit den Säulen vom Ego beschäftigt, die Riesenmagnete sind, die uns hier reinziehen. Geld, Macht und Sex sind die Hauptsäulen vom Ego-Denksystem und bauen die ganze Welt hier auf. Zusammen mit der Schuld, die uns hier immer wieder zurückzerren will. Und es ist natürlich am Anfang nicht leicht, so kompromisslos zu sein. Aber was wirklich hilft, ist Geduld. Geduld und immer wieder zum Beobachter werden. Immer wieder erkennen, dass das, was du da draußen siehst, nicht die Wahrheit ist. Dass die, die dich da draußen beschuldigen, eine Projektion ist oder sind, dass du wirklich erkennst, dass dein Ego hier übel dir mitspielt und dass du auch erkennst, dass du aufhören musst, dir Verbündete zu suchen. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen, die so spirituell unterwegs sind, aber immer noch sich Verbündete suchen. Verbündete, die dann gegen andere schießen und das geht jetzt nicht mehr. Wir brauchen diese Kompromisslosigkeit total und das Ego, also wenn du aus dem Ego heraus handelst noch, das erkennst du sehr leicht, weil das Ego bekommt nie genug. Und das Ego ist sehr bedürftig und hinter all diesem Bedürftigen, hinter dem, dass es immer noch nicht genug ist und noch nicht genug und noch nicht genug, könntest du erkennen, dass du eben tatsächlich ähm, immer wieder Probleme hast, unter jedem Problem ploppt ein neues Problem auf und es wird dich auf eine Reise schicken, dein Ego, die hier nie beendet sein wird. Du wirst hier weitere Probleme lösen müssen, denn diese Welt ist voller Probleme. Kennst du das Märchen vom Fischer und seiner Frau? Da lebt ja ein, ein armer Fischer mit seiner Frau in einer ganz ärmlichen Hütte. Und diese Hütte, die hat Löcher im Dach und es regnet rein und die haben ganz, ganz wenig zu essen der Fischer, der fährt jeden Tag aufs Meer hinaus mit seinem kleinen, wackeligen Kahn und, und auch den muss er dauernd flicken. Es ist alles bei denen oll und morsch. Die Klamotten sind oll und geflickt. Man würde sagen, die beiden sind sehr, sehr arm und die kämpfen ums nackte Überleben und sie bitten um mehr. Und eines Tages fährt dieser Fischer aufs Meer hinaus und angelt einen großen besonderen Fisch. Und er freut sich über diesen großen, besonderen Fisch, weil er glaubt, boah, jetzt haben sie erstmal was zu essen und können vielleicht auch was verkaufen. Aber dieser Fisch ist tatsächlich ein besonderer Fisch, der kann nämlich reden. Und dieser Fisch sagt dann, wenn du mich ins Meer lässt, entlässt, dann, dann erfülle ich dir einen Wunsch. Und das macht der Fischer dann. Er lässt den Fisch gehen, er macht ihn also frei Lässt ihn ins Meer zurück und der Fischer wünscht sich eine wunderschöne Fischerhütte, ein wunderschönes Fischerboot und genug zu essen und schöne Kleidung und dass sie eben alles haben, was sie benötigen. Und der Fischer kommt nach Hause und tatsächlich seine Frau trägt ein schönes Kleid. Die Hütte ist größer, sie ist neu, es ist alles wunderschön. Beide freuen sich, beide feiern. Und wie lange sind die beiden glücklich? Nicht so lange. Nach ein paar Tagen wird die Frau dann sehr unruhig und unglücklich und sagt, mein Gott, wieso hast du dir nicht mehr gewünscht? Und der Fischer fährt wieder raus aufs Meer und ruft den Fisch und der Fisch kommt. Und der Fischer wünscht sich dann eben mehr. So, Du wirst diese Geschichte wahrscheinlich kennen. Es geht ein paar Mal so. Also der Fischer wünscht sich immer mehr. Er wünscht sich dann erst ein. Großes Stadthaus, dann wünscht er sich ein Schloss, dann 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 wünscht er sich, was weiß ich, was der sich alles wünscht. Und immer mehr Gold und Angestellte. Und jedes Mal, wenn er ein paar Tage glücklich war mit seiner Frau über das, was er hatte, ähm, war die Frau wieder unglücklich und schickte ihn wieder aufs Meer. Und ganz zum Schluss hat sie gesagt, wenn wir doch alles haben können, dann wollen wir doch Gott sein. Und in dem Moment, wo der Fischer sich das wünscht, macht es peng und sie sind wieder in ihrer alten Fischerhütte. Und jetzt gib mal dieses Märchen, dieses faszinierende Märchen, gibt es jetzt mal deinem inneren Lehrer. Was will uns das sagen? Das will uns sagen, dass unser Ego hier, ich übersetze das jetzt mal, dass unser Ego hier nie zufrieden sein wird. Und es hat was damit zu tun, dass wir unser Ego, unseren Avatar so gemacht haben mit unserem Gehirn. Wenn du dich mal ein bisschen mit dem Gehirn beschäftigst, mit den neuesten Forschungen. Also das Gehirn ist noch immer sehr unerforscht. Es gibt noch viele Dinge, die wir nicht wissen, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Aber das Gehirn ist ja etwas Materielles. Es gehört ins Ego, in die Materie. Es ist unser Computer, der alles für uns übersetzt. Und ähm, was eben unseren Körper steuert, ähm, naja, es ist die Hardware, ja, es ist nicht die Software. Die Software ist dein Geist, Dies, aber um da jetzt nicht zu tief reinzugehen, aber dein Gehirn ist so strukturiert, dass es Probleme macht. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse besagen, dass das Gehirn dazu praktisch aufgefordert wird und sich daran erfreut, Rätsel zu lösen, Probleme aufzudecken. Du wirst überall Probleme sehen, weil du dein Gehirn so gemacht hast, sprich du hast dein Ego so gemacht und du siehst Probleme. Und so ist das auch mit dem Erreichen von Zielen. Ego schickt dich auf eine Reise, wo du Ziele erreichen sollst. Du fängst an, in der Trennung dich mit einem anderen zu vergleichen. Und es gibt immer in dieser Welt, die nicht aus Augenhöhe besteht, sondern aus Hierarchien, gibt es immer Menschen, die mehr haben oder weniger. Und du fängst an, dich zu vergleichen und dann versuchst du, Ziele zu erstreben. Auch als spiritueller Mensch versuchst du dann deine Macht, die du hast, so wie der Fischer und die Frau diese Macht ja, in sich haben, sonst hätten sie diesen Fisch nicht rufen können, versuchen eben tatsächlich diese Menschen, ihre Macht jetzt dafür einzusetzen, um hier in einem Traum, in einem Traum der Zerstörung, wo sich alles pausenlos verändert, von Minute zu Minute, von Sekunde zu Sekunde, wo du Richtung Tod gehst, da versuchst du, irgendwelche Ziele zu erreichen und jeder weiß, dass wenn ein Ziel erreicht ist, wirst du nicht lange zufrieden sein. Wenn du deine Gehaltserhöhung bekommen hast, wirst du damit nicht lange zufrieden sein. Du wirst nach etwas Neuem streben. Wer kennt sie nicht, die Lottomillionäre, die innerhalb von wenigen Monaten pleite waren, weil sie ihr Geld auf den Kopf gehauen haben. Du würdest vielleicht sagen, das wird dir nicht passieren, weil du nicht so dumm bist. Aber schau mal. Das ist eben genau das, was dein Ego dir weismachen will. Du würdest dein Geld vielleicht anders anlegen. Du würdest vielleicht dir ein großes Haus kaufen und so weiter. Aber sei dir sicher, auch du würdest nicht zufrieden sein. Egal, ob du dein Geld sofort verpresst oder es etappenweise einteilst. Du wirst immer nach mehr streben. Dafür ist unser Ego ausgerichtet. Weil in dem Moment, wo wir geboren werden, werden wir als kleines Baby hier symbolisch dargestellt als wir haben nichts. Wir sind nichts und ohne Zufügen, in dem Falle Mama, Papa oder eine andere erwachsene Bezugsperson, werden wir sterben. Da fängt das schon an. Wir haben uns so konzipiert, schon bei der Geburt, die ein unglaubliches, ein unglaublicher Kraftakt ist für Mutter und Kind, kannst du sterben oder deine Mutter kann sterben. Jeder, der schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, was das bedeutet, ja, und jedes Baby weiß es auch, es hat es nur vergessen. Man sagt nicht umsonst, jedes Baby hat irgendwo ein Geburtstrauma. Na Ego stattet dich doch mit Traumata aus. Ego will doch, dass du Trauma hast. Und Ego will eben, dass du bedürftig bleibst und deswegen schickt es dich auf diese Reise, wie der Fischer und seine Frau. Und ja, Du sagst jetzt vielleicht, ich wäre schon mit der schönen Fischerhütte zufrieden gewesen. Oder vielleicht bist du auch ein Ego, was sich das Schloss gewünscht hätte. Und würdest jetzt sagen, du bist zufrieden. Aber sei dir sicher, alle Egos sind so konzipiert. Erst wenn du erwachen willst, wirst du zufrieden werden, weil du dein Ego zähmst. Weil du jetzt der Boss bist. Du kannst sehr gut erkennen, wo du in deinem Ego stehst also ob dein Ego noch am Steuer ist oder ob du dein Ego kontrolliert hast mit deinem inneren Lehrer. Du die Angst, damit dein innerer Lehrer dein Ego kontrolliert. Also in dem Moment, wo du zufrieden bist, wo du dich nicht mehr angegriffen fühlst, wo du dich nicht mehr alleine fühlst, wo du mit den Dingen, die du bekommst, im Frieden bist, in dem Moment sitzt dein innerer Lehrer, der Heilige Geist am Steuer. In dem Moment, wo du Zweifel hast, wo du wieder mehr haben möchtest, wo du unzufrieden bist, wo du wieder auf die Suche gehst, die dich letztendlich nur ins Elend führt, bist du dem Ego aufgesessen. Und was ist da mit dem Fischer und seiner Frau letztendlich passiert? Ich deute das mal mit meinem inneren Lehrer jetzt so. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist Gotteslästerung, ich will so sein wie Gott. Also so wird es jetzt die Kirche darstellen, wenn es diese Geschichte jetzt... Wiedergibt, ja, du kannst ja nicht wie Gott sein. Und da ähm, ist es eben nicht der Fall. Natürlich bist du wie Gott. Du bist doch sein Sohn. Ja, und deswegen kannst du ja auch Wünsche ans Universum richten. Kannst du. Aber dieser Showdown, dieser Showdown in diesem Märchen will uns sagen, dass das Ego uns letztendlich zerstört. Denn es ist eine Metapher dafür, dass wenn du alles erreicht hast, auch dann stirbst du, auch dann wirst du vergehen. Nicht, weil du so Wahnsinnig gewesen bist. Ja, du kannst das, wenn du dieses Märchen mit dem Ego anguckst, sagen, ja, man muss ja auch eine gewisse Genügsamkeit haben. Da lockt dein Ego dich auch in eine Falle. Und Gott sagt dir was anderes. Gott sagt dir, du geliebtes Kind, du mein geliebtes Kind, du bist nicht bedürftig. Ich bin nicht bedürftig, ich habe dich erschaffen und zwar aus einem Liebesakt heraus. Du fließt aus mir, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und ich werde niemals aufhören, dich zu lieben und du bist dasselbe, was ich bin auch. Das, was du und deine Brüder seid, ihr, ihr seid mein einziger Sohn, ihr seid mein Ozean. Und ihr fließt aus mir. Und ansonsten seid ihr mir völlig gleich. Ich bin die Ursache, das sagt dir Gott. Ich bin die Ursache. Aber trotzdem bist du exakt so wie dein Vater. Er ist die Ursache, aber du bist exakt so. Das heißt, du kannst mit deinen Wünschen hier, auch mit deinem spirituellen Ego hier, weiter versuchen, wie Hans im Glück, dein Glück zu machen. Und es wird dich am Ende töten. Und das soll nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sein, weil du entscheidest selbst, was du willst. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, und das teile ich dir so gerne mit, weil ich dir Mut machen will, weil du ja mein geliebter Bruder bist, mein Weggefährte, mit mir auf Augenhöhe, der exakt jetzt in diesem Augenblick das mit mir lernen kann. Also ich kann dir Mut machen und kann dir sagen, ich bin seit einigen Wochen in einer tiefen Liebe. Und ähm, ich erkenne natürlich auch die Angriffe, die von außen zu kommen scheinen, die ich alle in meinen Geist zurücknehme. Wenn jemand, mit dem ich sehr eng war zum Beispiel, plötzlich anfängt, mir ja, eine Schuld zu geben für etwas, ähm, da nehme ich sofort die Sühne für mich an. Äh, ich spiele keine Spiele mehr, ich spiele keine Armutsspiele mehr, weil ich bin in einem Gewahrsein der Fülle. Und diese Fülle ist unabhängig vom Außen. Und ich sage dir, wenn du deine Blockaden Mal anschaust, das ist nicht so schwer und das dauert auch nicht lange mit deinem inneren Lehrer und du gibst die Blockaden ab und du hältst sie nicht fest, sind sie augenblicklich weg. Das dauert nicht lange, aber du musst sie auch loslassen wollen. In dem Moment, wo du eben, äh, wo das Außen, Menschen, Situationen und Orte dir wehzutun scheint, bist du in deinem eigenen Ego. Und da kannst du toben, wie du willst. Da kannst du Menschen Vorwürfe machen, wie du willst. Das ist das, was Ego ist. Und das hält diese Welt aufrecht. Und du musst dich jetzt entscheiden, machst du das weiter oder nicht. Ich meine, selbst Jesus, Jesus, ein erwachter, erleuchteter Meister, der nur Liebe gelehrt hat, ist von seinen Weggefährten nicht verstanden worden. Er hat nur Liebe gelehrt. Ja, er hat eben gesagt, dass das da außen nicht echt ist, dass du das Himmelreich inwendig in dir suchen sollst. Und auch Bruno Gröning, ein, ein geheilter Heiler, hat dir gezeigt, dass du nur Liebe geben sollst, nur Liebe lehren sollst. Und wenn das jemand sehr intensiv tut, dann wird er oft nicht mehr verstanden. Es wurde eine Hetzjagd auf Bruno Gröning gemacht, der von sich aus nie behauptet hat, er sei ein Heiler. Er hat einfach nur über Gott geredet. Die Menschen kamen zu ihm, die die wollten und die sind geheilt, weil sie sich mit ihm im Geist verbunden haben, mit dem inneren Lehrer. Bruno Gröning hat gar nichts von sich aus forciert oder so. Er hat nur über Gott geredet. Und, und das, seine Brüder zur Umkehr aufgerufen. Und es gibt heute noch Zeugen, die dabei waren, wie Menschenmassen geheilt sind. Ja, in einem Traum, aber er war eine Verkörperung, eine Manifestation auch des Heiligen Geistes. Ja, für mich ist Bruno Gröning auch eine Manifestation des Heiligen Geistes. Und Jesus war das sowieso. Und Jesus wurde ergriffen und ans Kreuz genagelt, klar vom Ego, weil Ego wird bösartig, wenn du nur noch Liebe lehrst und wenn du im Außen keine Probleme mehr siehst, dann sagt Ego, jetzt spiel das mal nicht runter, jetzt sieh doch wie arm ich bin, sieh doch wie krank ich bin, sieh doch wie übel mir mitgespielt wird, Bruder, das können wir uns nicht mehr erlauben, können wir wirklich nicht. Es ist eine Erfahrung, wenn man sich ganz für Gott entscheidet. Es ist eine so tiefe Liebeserfahrung. Du bist in einem anderen Gewahrsein. Du schwingst höher. Dir kann da draußen nichts mehr anhaben. Selbst Schmerzen werden weniger. Schmerzen, wo andere Leute noch viele Tabletten nehmen müssen, das ist für dich nicht mehr wirklich so extrem. Du nimmst es noch wahr, es ist für dich nicht mehr so extrem. Und auch Dinge, wie die nicht so schön sind, die hier im Knast, in unserem Knast, in dieser Hölle hier passieren, weil wir in der Dualität sind, selbst Dinge, die nicht so schön sind, die sind für dich nicht mehr so bedrohlich, weil du äh, bemerkst, dass du nicht der Körper bist. Du bemerkst, dass du den Körper nur benutzt. Ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn dein Auto eine Macke hat oder so. Du bringst es in die Werkstatt. Das findest du vielleicht nicht so toll, weil du wieder Geld bezahlen musst. Aber ähm, du weißt ja auch, dass das Auto nicht du selbst bist. Dann wird es halt repariert. Das machst du. Oder du kaufst dir ein neues Auto. Naja, in diesem Fall würde das bedeuten, du müsstest deinen Körper ablegen und dir einen neuen nehmen. Aber du willst ja aus der Matrix komplett hier entlassen werden sozusagen. Du möchtest ja, dass der Vater seinen Schritt tut, dass du nicht mehr auf der Horizontalen hier wieder reinlaufen musst in dieses Labyrinth. Aber selbst das ist dir, wenn du in diesem Gewahrsein der Liebe bist, in der, dem Gewahrsein der Fülle, selbst das ist für dich dann in dem Moment nicht mehr wichtig, weil du über sowas nicht nachdenkst. Du bist immer im Augenblick, Du machst dir nicht mehr so viele Gedanken über Geld, über Gesundheit, über irgendwas, Gesetze der guten Beziehungen, Gesetze der Freundschaft, die allesamt kippen werden. Machst du nicht mehr. Du bleibst im Frieden, du bleibst so gleichmütig und in dieses Gewahrsein sollst du jetzt schon kommen und das ist nicht nur einigen wenigen vorbehalten, nicht nur großen Meistern dieser Welt, wie eben Jesus Bruno Gröning, Muji Eckhart Tolle, nicht nur den. Das ist auch Menschen vorbehalten wie mir und dir. Also dir und mir, also du und ich, wir beide, wir können das erleben. Und ich kann dir sagen, ich bin immer öfter in dem Gewahrsein. Und weil ich in diesem Gewahrsein bin, kannst du auch in dem Gewahrsein sein. Das kannst du auch. Allerdings musst du dazu dein Ego loslassen. Und ähm, heißt das jetzt, du darfst dir als Fischer nicht mehr dieses Schloss wünschen, um nochmal auf das Märchen zurückzukommen? Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass, äh, genau, ähm, das darfst du nicht mehr, dann wäre das falsch. Wenn ich dir sagen würde, ähm, doch, das darfst du noch, wäre das auch falsch. Du musst das außerhalb von diesem, äh, also von dieser aus dieser Horizontalen sehen. Du, du musst dich mal darüber erheben, schaust dir mal von oben an. Du willst dir dann das nicht anders wünschen. Du lässt dich in die Hände Gottes fallen. Du lässt dich in die Arme Gottes fallen. Du willst es nicht anders haben, weil anders haben wollen ist Ego. Wenn du dann die Möglichkeit hast, ja, ähm, in ein, ein besseres Haus zu ziehen oder so. Das ist natürlich möglich, aber du wirst dir nichts mehr an den Haaren herbeiziehen. Die Dinge werden auf deinem Weg liegen. Du bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und manchmal ist es diese ärmliche Fischerhütte und manchmal das Schloss. Aber du, du entscheidest das nicht mehr. Da ist der Unterschied. Du haderst nicht mehr. Und wenn du nicht mehr haderst, dann wirst du eben in einem Schloss super glücklich sein und in einer armen Fischerhütte. Und ich kann dir sagen, jemand, der mit einer armen Fischerhütte hadert, wird auch nicht lange in einem Schloss glücklich sein. Du kannst hier alles haben an Materie und du kannst sehr unglücklich sein. Menschen, die aus dem Ego herausleben, sieh dir mal, die Reichen und die Schönen an. Schau dir an, was in der Politik gerade passiert. Schau dir an, was in Hollywood passiert. Schau dir an, auf was für Abgründe wir schauen. In, ja, Ich will da nicht näher drauf eingehen. Äh, schau selbst mit deinem inneren Lehrer. Sind das alles glückliche Menschen? Nein. Sicher nicht. Schau dir die Hyänen an. Es gibt mit Sicherheit reiche, glückliche Menschen, die gibt's mit Sicherheit, aber diese reichen, glücklichen Menschen, die sind auch glücklich, wenn sie nichts haben. Du wirst zum Beobachter und Du wirst dann auch nur dann deine Angst kontrollieren können, weil wenn du auf, auf Materie baust, das ist wie auf Sand bauen, wenn du auf Materie baust, auf deine Gesundheit baust, auf deine Schönheit, dein Reichtum, deine guten Beziehungen, musst du Angst haben, weil du weißt, hier verändert sich alles. Du siehst doch nur das Vergängliche, wie es mal in Lektion 22 heißt, die jetzt ja, vor kurzem auch war, falls du die Lektion in einem Kurs in, in Wundern machst. Da heißt es, solltest du ganz oft machen an dem Tag. Ich sehe nur das Vergängliche. Ich sehe nichts, was von Dauer ist. Was ich sehe, ist nicht wirklich. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Und dann solltest du dich immer fragen, ist das die Welt, die ich wirklich sehen will? Das war die Lektion 22. Was ich sehe, ist eine Form von, von Rache. Die fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ähm. Was willst du denn mit den Träumen? Die dunklen Träume, diese wabernde Masse zieht dich rein. Schau dir doch an, was die Menschen machen mit den Säulen der Macht. Schau dir an, was gerade passiert mit Sex, Geld und Macht. Schau hin, schau hin, was Ego damit macht. Und die großen Reichen, die eben eine große Stimme haben, die sich alles kaufen können, egal ob es kleine Kinder sind, ob es Yachten sind oder Inseln oder was weiß ich auch immer. ja. Oder die Kriege führen können. Schau dir das doch alles an. Die leben etwas, wo du von dir sagen würdest, du würdest das nie tun. Aber du hast eben in diesem Leben nicht die Macht dazu. Was weißt denn du, was du machen würdest, wenn du reich und berühmt wärst und Vitamin B hättest bis zum Abwinken? Das heißt ja immer, nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter. Und da sind alle unsere Egos gleich. Und du musst vorher geheilt sein, um mit Geld umgehen zu können. Du musst vorher geheilt sein, um mit Sex umgehen zu können. Und du musst vorher geheilt sein, um mit Macht umgehen zu können. Du kannst es alles haben. Du kannst Sex haben, du kannst Macht haben. Macht sollst du sogar haben, weil du bist ein mächtiges Geschöpf. Ja, und ähm, auch ja, auch Geld. Geld kannst, kannst du alles haben, aber wenn du nicht geheilt bist im Geist, wirst du es missbrauchen. Du wirst deine eigene Macht missbrauchen. Diese Macht ist es, die dich dann eben reinzieht in den, in den Scheißdreck. Du musst dich entscheiden, Bruder, entweder oder. Du kannst nicht zwei Welten sehen. Und wenn du begreifst, was ich dir sagen will, wirst du verstehen, dass Geld an sich bedeutungslos ist. Und dass du dich nicht dafür schuldig fühlen musst, falls du jetzt jemand bist, der Besitztümer hat. Da sollst du dich doch nicht für schuldig fühlen. Frag dich nur, was wäre, wenn es dir weggenommen werden würde. Und so ist das eben auch mit Obdachlosen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Obdachlosen, der ist total im Geistesfrieden. Und der würde, wenn er reich wäre, in diesem Geistesfrieden bleiben. Es gibt aber auch viele Obdachlose, die schimpfen auf die Gesellschaft und die ihnen übel mitgespielt hat. Und die schauen voller Neid auf die Reichen. Das ist das Ego. ja. Und das Ego bekommt sowieso nie genug und es wird bedürftig bleiben. Und spätestens wenn du alt bist, bist du bedürftig. Und da kannst du dich noch so liften lassen und operieren lassen und die Implantate irgendwo einsetzen lassen. Schau dir das doch an, was die Menschen machen in ihrem Jugendwahn. Was ist das denn? Die laufen alle rum wie Zombies. Ja, du kannst jetzt sagen, Gabi, jetzt urteilst du. Ja, das ist meine Beobachtung und ich kann dir nur sagen, das ist das, was Ego macht und ich will das nicht. Ich teile jetzt etwas laut mit dir, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, was ich jetzt in meinen Geist gerne zurücknehmen möchte und ich möchte dich bitten, weil es verstärkt sich jetzt ungemein, wenn wir beide, du und ich, das jetzt unserem inneren Lehrer geben und wirklich nur noch Liebe lehren wollen und wenn wir erkennen, dass nichts wirklich bedroht ist und dass wir von Gott erschaffen wurden und Gott hat uns perfekt gemacht und unsere Einheit, die wir gemeinsam haben, ist so groß und so mächtig und wir sind überhaupt nicht bedürftig. Unsere Zufriedenheit hat was mit unserer, mit unserer geistigen Fülle zu tun. Ja? Wenn du zufrieden bist, dann bist du im Frieden, das ist dein reiner Geist, aber dein Ego, dein Ego wird bedürftig bleiben. Und daran siehst du, wo du stehst. Und wenn du jetzt bemerkst, dass du noch sehr viel jammerst, weil dir was weh tut, weil du so wenig Geld hast, weil, weiß ich nicht, weil irgendwie deine Freunde und du, weil ihr im clinch liegt oder so, dann nimm jetzt die Sühne für dich an. Das braucht dein innerer Führer. Und Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst. Das ist nicht anmaßend. Du sollst hier eine Manifestation des Heiligen Geistes werden. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, um hier in der Dunkelheit das Licht zu bringen. Würde es in der Dunkelheit hier auf dieser Erde, auf dieser, auf diesem wahnsinnigen fehlgeleiteten Experiment nicht Lehrer Gottes geben wie dich und mich? Und wenn du mir bis hierhin zuhörst, bist du ein Lehrer Gottes. Wenn es uns nicht geben würde, wenn es die großen Lichter, die jetzt schon so hell strahlen, die wir sehen können, wenn es die nicht geben würde, wenn es nicht die geben würde, die noch sehr bei uns sind, obwohl sie keinen Körper mehr benutzen, dann wären wir verloren. Denn dann würde uns die Dunkelheit dermaßen anziehen, wir würden von Traumsequenz zu Traumsequenz rutschen und niemals wach werden. Bruder, vielleicht bist du jemand, der sich freiwillig entschieden hat, sozusagen aus dem Komitee Gottes heraus sich hier nochmals sozusagen zu inkarnieren, vielleicht bist du so jemand, der freiwillig hier ist und jetzt vergiss das nicht mehr, vergiss es nicht. Du bist hier ein Diener der Liebe Gottes. Und woran erkennst du, ob du richtig vergeben hast? Das wurde ich letztens gefragt, da will ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Also du stellst ja die Frage schon mal gar nicht, habe ich richtig vergeben? Also wenn du richtig vergeben hast, dann fühlst du eine Einheit in dir, dann hast du ein warmes Gefühl. Dann fühlst du einen Frieden in dir, der nicht überreizt ist und eine Liebe, die auch nicht überreizt ist. Und selbst wenn du dann an jemanden denkst, der vielleicht den Körper abgelegt hat, das ist ja die totale Trennung. Ne? Selbst dann fühlst du das nicht mehr als Trennung. Dann hast du vergeben, ja. Und ähm, du hast perfekt vergeben, wenn du jede Beziehung in deinem Leben als heilig wahrnimmst. Das heißt, heißt, sie ist geheilt. Und wenn du den anderen liebst, egal was er dir scheinbar gesagt hat und so weiter, ohne ein Aber, ohne zu sagen, aber du hast doch. Wenn du den anderen liebst und seine Vergangenheit vergehen lässt und wenn du hm, zweitens dich von dem anderen auch geliebt fühlst, ja, obwohl er dich beschuldigt hat, wenn du jetzt dich trotzdem geliebt fühlst von dem anderen, dann muss etwas in deinem Geist geheilt sein. Dann musst du erkannt haben, in einem Augenblick, dass du ganz bist, heil bist, heilig bist. Und das hat nichts mit dem Körper zu tun, nichts mit dem Zustand deines Körpers, nichts mit deiner materiellen Fülle. Das hat etwas mit deinem Gewahrsein zu tun. In welchem Gewahrsein bist du? Wenn du immer weniger getriggert werden kannst, wenn deine Schreckmomente, wenn dich jemand beschuldigt oder so oder wenn, wenn dir ein Arzt eine schlimme Diagnose gibt oder ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Tier stirbt, wenn deine Schreckmomente nicht mehr so tief sind, wenn du dich davon schnell erholst, weil du im Gewahrsein der Liebe bist, weil du fühlst, dass der andere da ist weil du fühlst, dass Egos sich nicht verbinden können, Körper sich nicht verbinden können. Deswegen ist auch egal, ob der Körper da ist oder nicht. Wenn du bemerkst, dass es tatsächlich dieser Geistesfrieden ist, der plötzlich da ist und die Liebe fließt und du nicht mehr sagst, ja, ich liebe den anderen, aber der andere hat mir so wehgetan, der liebt mich nicht. Also wenn du das nicht mehr sagst, sondern im Gewahrsein der Fülle und der Liebe bist, dann hast du vergeben. Und das ist nicht schwer, das ist nur der Wille und weil du ein Königskind bist, kannst du das. Du kannst das, ich kann das, wir können das alle, aber es ist eine Entscheidung und du musst dem Ego ein Veto geben. Und das Ego, nochmal an der Stelle, ist sehr laut, ist sehr bunt und sein Licht ist nicht ah, hell und wunderschön, es ist Grell, es blendet und funzelt an jeder Ecke. Es blendet dich. Und daran kannst du erkennen, ob du eben dem Ego aufsitzt oder ob du die Stimme für den Heiligen Geist hast, der sehr ruhig ist. Ja, der hat dir nicht Reichtümer verspricht. Der Heilige Geist gibt dir doch keine Reichtümer, wenn du perfekt vergibst. Das ist doch nicht dein Lohn. Dein Lohn ist, dass du dich erinnerst, wer du bist, mit einem Verzücken. Das ist dein Lohn. Du sollst diese Spielzeugwelt verlassen. Das Ego zieht dich rein. Es hat einen starken Magnetismus. Und nochmal sei gesagt, das Ego ist kein eigenes Ding. Du hast dieses Ego gemacht. Es sind falsche Gedanken und du kannst diese falschen Gedanken auch wieder aufgeben. Und dazu musst du einfach nur wissen, wie sehr du deine Macht missbraucht hast und dieser Egomagnetismus, den musst du durchschauen und musst, auch wenn es dir schwer fällt, dich davon abwenden. Wende dich Gott und seinem Reich zu und dann wirst du dich nicht mehr versuchen lassen, enttäuscht zu sein von anderen, enttäuscht von dir selbst zu sein. Dann wirst du lieben und du wirst dich auch geliebt fühlen. Ja, Du hörst nicht das, was ein anderer dir gesagt hat. Du, du hörst den Ruf nach Liebe. Und das ist alles, worum dich dein innerer Lehrer bittet. Und du solltest dich immer wieder daran erinnern, dass du nicht bedürftig bist, dass du ein Füllewesen bist. Und du könntest es daran sehen, dass es eben Menschen gibt, die in dieser Welt ja alles zu haben scheinen, aber doch sehr unglücklich sind. Und dass es Menschen gibt, die sehr, sehr arm sind und in einem Frieden sind und in einer Liebe. Und wenn das möglich ist, dann siehst du, dass das nichts mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Das Ego, der Körper wird immer zerbrechlich sein und du kannst an jeder Ecke, kannst du dir ein Bein brechen, du kannst ermordet werden, du kannst eine Krankheit bekommen, du kannst sterben, du kannst Schmerzen erleiden. Es kann dich einer bestehlen, es kann jemand ja ganz fiese Sachen mit dir machen. Weil das hier die Welt ist der Hölle und du wirst gebeten, aus der Hölle zu gehen und das kannst du nur, indem du recht gesinnt wirst und nur darum, nur darum geht es. Also mein lieber Bruder, geliebter Bruder, erinnere dich daran, wer du bist. Du bist gesegnet, du bist geliebt, du bist gewollt und du musst tatsächlich nur dein Commitment abgeben und das darf nicht mehr halbherzig sein. Dein Commitment muss der Liebe gelten, muss Gott gelten, muss seinem Reich gelten. Und das Schöne ist, du wirst da nicht in Sack und Asche laufen. Du wirst sehr glücklich werden, dich frei von Äußerlichkeiten machen und wirst dich an den Dingen erfreuen und an den Begegnungen, die dir noch gegeben werden. Und du wirst ja noch sehr lange und oder so lange, wie es eben nötig ist, aber sehr glücklich sein. Und ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, dieses Glück, dieses himmlische Glück, was nicht von Äußerlichkeiten abhängig ist, das nimmt dir keiner und das ist mit nichts auf dieser Welt, auf dieser Ego-Welt irgendwie zu vergleichen. Und ich wünsche dir aus ganzem Herzen, dass du heute in diesen heiligen Augenblick kommst und heute erkennst, dass du das geliebte Kind unseres geliebten Schöpfers bist. Danke. Mehr Inspiration zum Thema Spiritualität in der Praxis rund um ein Kurs in Wundern findest du auf meinem Blog www.botschaftenderliebe.de auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Für das Buch in einer Wegbegleitung schau gerne auch auf meiner Webseite nach. Ich danke dir.